0: Schetsen deel 3 van de schetsen van Bos door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen deel 3. Een winkel op een ongelukkige stand. Welk een onuitputtelijke schat van onderwerpen voor ernstig nadenken bevatten de straten van londen wij zijn nooit in staat geweest om met sterne de man te beklagen die van den tot berseba zou kunnen reizen en dan zeggen het is alles woest en ledig wij hebben volstrekt geen medelijden met iemand die zijn hoed en stok kan nemen en van Covent Garden naar St Pauls Kerkhof wandelen, zonder op zijn tocht iets te vinden dat zijn gedachten bezighoudt. Bijna had ik gezegd dat zijn hart verbetert, en toch bestaan er zulke wezens. Wij ontmoeten hen dagelijks: zwarte broeken en gekleurde vesten, zwarte wandelstokken en onvergenoegde gezichten zijn de kentekenen van het ras andere mensen snellen u voorbij vol drift om hun werk of hun vermaak op te zoeken maar deze heren slenteren lusteloos voort met zulke opgeruimde en levendige gezichten als een agent van politie die op wacht staat niets schijnt hunne aandacht te trekken om hunne onverschillige gelijkmoedigheid te verstoren zouden zij door een lastdrager omvergeworpen of door eene cabriolet overreden moeten worden als het mooi weer is vindt gij hen zeker in een van de drukste straten als gij des avonds tussen de blauwe gordijnen die alle onbeschijnende blikken moeten afweren door het venster van een tabakswinkel in het westend kijkt ziet gij hen in het genot der enige levensvreugde waarvoor zij vatbaar zijn. Daar draaien zij rond tussen tabaksvaten en sigarenkisten, met al de deftigheid die bakkebaarden en vergulde horlogekettingen hun kunnen geven. En fluisteren de juffer met haar barnsteenen koralen en grote oorringen, die achter de toonbank zit en door alle meiden uit de buurt bewonderd door alle arme modemaaksters benijd wordt hunne laffe aardigheden toe dikwijls vermaken wij ons met de lotgevallen de opkomst of het verval van den een of andere winkel waar te nemen in verschillende straten der stad zijn er velen wier geheele geschiedenis ons bekend is wij zouden er op staanden voet ten minste twintig kunnen noemen van welke wij zeker zijn dat zij in de laatste zes jaren geen lasten hebben betaald nooit blijft er twee maanden achtereen dezelfde bewoner in en binnen een paar jaren ziet men er alle soorten van waren in uitgestald die in het klein kunnen verkocht worden een is er welk slot wij met bijzondere belangstelling hebben geslagen eerst was het een fatsoenlijk gesloten huis maar de eigenaar werd in een proces gewikkeld dat hij verloor het huis kwam in de kanselarij de huurder vertrok en de verlaten woning geraakte spoedig in verval dit was de tijd toen wij met dit huis kennis maakten het was geheel verveloos de meeste vensterruiten waren aan stuk de stoep was groen van morsigheid en de straatdeur was een toonbeeld van verwaarlozing. Een der tijdverdrijven van de kinderen uit de buurt bestond daarin, dat zij op de stoep gingen zitten en beurtelings, zo hard zij konden, aan de deur klopten, tot groot plezier van de buren, vooral van eene oude zenuwachtige dame naast de deur. Er werd veel over geklaagd, en dikwijls werden de kleine straatschenders met eene kan water overstort maar zonder enige gevolg ten laatste was een uitdrager die op de hoek van de straat woonde vriendelijk genoeg om de klopper van de deur te nemen en die te verkopen en nu zag het ongelukkige huis er nog akeliger uit wij moesten onze vriend enige weken verlaten Stonden wij verbaasd toen wij bij onze terugkomst hem nauwelijks herkenden? Hij was in een fraaie winkel herschapen, die bijna was afgetimmerd, en op de vensterluiken las men het bericht aan het publiek dat het grote magazijn van manufacturen binnenkort zou worden geopend. Dit gebeurde ook, en nu zag men de naam van de eigenaar en compagnon met gouden letters schitteren welke fraaie linten en doeken hingen er voor de glazen en dan die twee elegante jonge heren achter de toonbank ieder met een schoon boordje en eene witte das evenals de minnaar in een kluchtspel wat de eigenaar betrof hij deed niets anders dan in den winkel op en neer wandelen en de jonge dames stoelen aanbieden ook praatte hij dikwijls met de oudsten der twee jonge heren, van wie de buren met bijzondere schranderheid vermoeden dat hij de compagnon was. Wij zagen dit alles met leedwezen, want wij hadden een voorgevoel dat de winkel een ongelukkige stand had en achteruit moest gaan. Zo was het ook: het verval was langzaam, maar zeker. Eerst kwamen er briefjes met de prijzen der goederen voor het venster, vervolgens rollen flanel met dergelijke briefjes aan weerszijden van de deur. Daarop werd er een bericht aangeplakt dat hier ongemeubileerde kamers te huur waren. Eindelijk verdween een der jonge heren, en toen geraakte de eigenaar aan de drank. De winkel werd morsig, gebroken ruiten werden niet gemaakt en de voorraad van goederen werd hoe langer hoe geringer eindelijk kwam de knecht van de watercompagnie om de pijpen toe te draaien en kort daarop ging de huurder heen voor de huisheer niets achterlatende dan zijn compliment en de sleutel de volgende huurder had een winkel van papieren en kartonwerk de winkel was nu niet meer zo fraai geschilderd maar toch net en knap naar ons oordeel schenen de zaken echter niet voordelig te staan wij hoopten het beste maar wij beefden voor de afloop het bleek duidelijk dat de nieuwe huurder een weduwnaar was en buitenshuis zaken had te doen want hij kwam elke morgen ons huis voorbij als hij naar de city ging de winkel werd door zijne oudste dochter waargenomen en het arme meisje had daarbij geen hulp nodig. dikwijls zagen wij nog twee of drie kinderen, evenals zij, in de zware rouw, in het kamertje achter de winkel zitten, en nooit kwamen wij des avonds voorbij of de oudste zuster was aan het werk, hetzij voor de kleineren, of wel om de ene of andere aardige beuzeling voor de winkel te maken dikwijls als wij haar bleek gelaat zagen dat bij het flauwe kaarslicht eene nog treuriger uitdrukking had dachten wij dat indien die gedachteloze vrouwen welke de nering van zulke arme schepselen afbreuk doen wisten hoeveel ontberingen deze zich moesten getroosten en hoeveel inspanning het haar kost om een sober bestaan te verdienen zij misschien liever zouden afzien van zulk een kinderachtig middel om hare ijdelheid te streelen en met hare zogenoemde talenten te pronken, dan zulke ongelukkigen tot de laatste vreselijke kostwinning te drijven, welke men, om het kiesgevoel deze liefdadige dames te sparen, niet in haar bijzijn noemen mag. Maar wij vergeten de winkel, wij bleven die in het oog houden en dagelijks zagen wij nieuwe bewijzen van de toenemende armoede der bewoners van het huis de kinderen waren wel eens maar hunne klederen waren oud en versleten men had geen huurder voor de bovenkamer kunnen krijgen op welke opbrengst men gerekend had om de huur te kunnen betalen en eene slepende tering verhinderde de oudste dochter haar arbeid voort te zetten Het werd betaaldag. De huisheer had door zijn geduld met de laatste huurder schade geleden en had nu geen medelijden met de rampen van de nieuwe bewoner. Hij liet de goederen aanslaan. Toen wij op zekere morgen voorbij het huis kwamen, werden de weinige meubelen weggedragen en stond het huis wederom te huur. Wat er van de laatste huurder geworden is, hebben wij nooit vernomen. Wij geloven en hopen dat de oudste dochter thans boven alle leed vergeven is. Wij waren enigszins nieuwsgierig om te weten wie er nu komen zou. Wij hadden er niet veel verwachting van. Spoedig werd het huurbordje weggenomen en begon men in de winkel te timmeren. Wij vormden allerlei gissingen welke soort van affaire er nu in zou komen. Maar er wilde ons niets invallen, hetwelk in alle delen strookte met ons denkbeeld dat het huis trapsgewijze onaanzienlijker moest worden. Eindelijk werd het huis weder geopend, en toen verwonderden wij ons dat wij niet vroeger hadden vermoed hoe de zaak geschapen stond. De winkel, nooit zeer ruim, was door een dun beschot in tweeën verdeeld. Aan de ene kant. Had een pettenmaker aan de andere kant een tabaksverkoper zijne waren uitgestald? De tabaksverkoper bleef langer in zijn gedoente dan een der andere huurders. Hij scheen een losse, onbezorgde klant te wezen, die zich de wereldse zaken volstrekt niet aantrok. Hij verkocht zoveel sigaren als hij kon en rookte de overigen zelf. Hij bleef zo lang in de winkel als hij met zijn huisheer vrede kon houden en toen deze hem geen langer uitstel van betaling wilde geven sloot hij de deur en ging heen sedert die tijd hebben die twee kleine hokjes ontelbare veranderingen ondergaan op de tabaksverkoper volgde een kapper die het venster vol pruiken en modeplaatjes hing de pettenmaker maakte ruimte voor een snijder en de kapper werd op zijn beurt door een groenteverkoper opgevolgd Zo talrijk waren de verwisselingen dat wij in de laatste tijd slechts in het algemeen hebben waargenomen dat het huis hoe langer hoe meer in verval kwam de huurders van de winkels namen er hoe langer hoe minder kamers bij totdat zij zich eindelijk met het enkele achterkamertje behielpen eerst kwam er op de zijdeur eene koperen plaat met de woorden school voor jonge juffrouwen toen zag ik naast die deur eene tweede schel en vervolgens eene derde en toen dachten wij dat het huis niet lager kon zinken wij vergisten ons toen wij er de laatste maal voorbij gingen was er in de kelder eene melknegotie gekomen en liepen er kippen over de stoep einde van schetsen deel 3